0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst, Schmerz und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche und möglichst sanfte Geburt vor. Heute habe ich die Ehre, Dr. Med Omar Zabah begrüßen zu dürfen. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Chefarzt in der Asklepios Kaderita Schroth Klinik in Bad Sobernheim. Lieber Herr Zabar, ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über das Thema Skoliose und Schwangerschaft zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Frau Steuer. Auch ich freue mich hier dabei zu sein, zu dürfen. Das ist meine, mein erster Podcast. Und ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Sehr schön, sehr gerne. Ähm, Herr Zabar, Sie sind Chefarzt einer orthopädischen Reha Rehabilitationseinrichtung, die auf die Behandlung von Skoliosen spezialisiert ist. Und ja, durch meine ganz eigene persönliche Erfahrung mit diesem Thema und meinen sehr positiven Erfahrungen mit Ihrer Klinik, äh, ist es mir heute ein ganz besonderes oder eine besondere Herzensangelegenheit, das Thema Schwangerschaft und Skoliose zu verbinden. Das Thema Schwangerschaft ist an sich ja schon ein sehr sensibles Thema, aber für Schwangere mit Skoliose stehen natürlich auch noch ganz andere Fragen im Raum. Und ja, in ihrer Klinik wird mit der einzigartigen dreidimensionalen Skoliose-Therapie nach Katharina Schroth gearbeitet und ist diese ich sage jetzt auch mal ganz bewusst, wertvolle Methode auch für die Schwangerschaft geeignet?
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall. Nur lassen Sie mich zunächst mal auch ein paar Sachen zum Thema Schwangerschaft und Skoliose sagen, weil da herrscht im Internet immer sehr viel oder beziehungsweise wird im Internet viel Angst verbreitet, dass eben Schwangerschaften sich sehr schlecht und oft verschlechtert auf die Skoliose aufwirken können. Und das können wir klar verneinen, das ist nicht so. Wir haben zwar leider noch nicht ein Ende der Studie, die wir gerade begonnen haben, wo wir das überprüfen wollen und mit Fakten festlegen wollen. Aber es zeigt sich eine klare Tendenz und auch unsere langjährige Erfahrung zeigt, dass Koliosen äh, auf jeden Fall schwanger werden können, auf jeden Fall auch eine Normalgeburt ähm, äh, durchführen können und es auf keinen Fall zu einer Verschlechterung kommen muss in der, in der Schwangerschaft. Ähm, und natürlich ist es sehr wertvoll, wenn man ja sowieso vorher schon geschotet hat in Bezug auf, auf seine Skoliose, das auch in der Schwangerschaft durchzuführen. Ähm, wir wissen ja alle, dass durchaus Schmerzen auftreten können in der Schwangerschaft, weil das Hohlkreuz verstärkt wird, weil natürlich eine Belastung auf den Rücken kommt und vor allem auf das Becken und Bewegungen und, und Übungen das stabilisieren sollen. Und Schot ist da enorm wichtig, auch gerade weil wir entsprechend Hormoneinfluss haben, das Gewebe etwas lockerer wird zum Geburtsvorgang halt vorbereitend und äh, da hilft Schrot sehr stark, dies entgegenzuwirken.
0: zu mhm. Sehr interessant. Ähm, was bewirkt denn die Schrottherapie in der Schwangerschaft genau? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also generell wirkt ja Schot unabhängig jetzt von der Schwangerschaft so, das ist das Wichtigste eigentlich bei Schot, dass es asymmetrisch wirkt. Das ist nicht normal zu vergleichen mit einer normalen Sportart, wie jetzt Fitnessstudio oder, oder ganz normale Übungen, die man so durchführt. Sondern das Besondere bei einer Skoliose ist ja, dass wir eine Verkippung, eine Verdrehung der Wirbelsäule haben und dadurch verkürzte und verlängerte Muskeln haben. Und das ist die Stärke von Schot, dass es diese Asymmetrie nachgehen kann. Eben dieser Muskel, der auf der einen Seite zu kurz ist, und der andere überlebtes, kann asymmetrisch trainiert werden und entdreht und stabilisiert werden. Und das ist enorm wichtig, dass es eben nicht einfach nur ein Sport ist, einfach nur eine Bewegung ist. Gerade für Skoliose ist es enorm wichtig, die Schro-Therapie in diesem Bezug durchzuführen. Und es zeigt sich nachweisbar, dass sowohl die Aufrichtung und die Stabilisierung sich deutlich verbessert dadurch, aber auch eine deutliche Schmerzlinderung kommt. Und das Gleiche kann man sich natürlich für die Schwangeren äh, auch denken und entsprechend wirklich die Schrottmethode eben mit dieser Asymmetrie, die wir
0: haben. Das kann ich natürlich auch alles aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja, also die, die Schrottherapie therapie ist das Nonplusultra. Es gibt nichts Besseres oder was besser geeignet wäre bei einer Skoliose. Und es ist wirklich schön zu hören, dass auch gerade in der Schwangerschaft äh, diese Therapieform angewendet werden kann. Ähm, wann ist denn aus Ihrer Sicht der optimale Zeitpunkt in der Schwangerschaft, in die Klinik zu kommen?
1: Genau. In der Regel muss man dazu sagen, dass es, ähm, wie ich schon vorhin auch erklärt, die Schottherapie auch gleich zu Beginn der Schwangerschaft durchgeführt werden sollte bis zum Ende hin, soweit es möglich ist natürlich. Die stationäre ähm, Aufenthalt ist insofern begrenzt, nicht weil Schot schädlich ist oder weil Schot entsprechend ähm, ja, ähm, Provokation ausführen kann, sondern wir begrenzen das nur aus, aus zwei Aspekten. Einerseits weiß man, dass im ersten äh, Triumph äh, einfach der, der Körper mit dem ganzen Stress klarkommen muss und entsprechend eine Reha mit dem ganzen organisatorischen Ablauf vielleicht eher da belastend auf die Schwange einwirken könnte. Und im letzten Tertial möchten wir nicht, wenn es zu einer Frühgeburt kommt oder einer noch äh, ja, spontanen Geburt kommt, die nicht äh, vorzusehen war und wenn wir natürlich von diesem Ablauf her gestresst werden. Deswegen haben wir uns geeinigt, dass wir lediglich Patienten in, zwischen dem dritten und dem sechsten Trium, äh, das ist eigentlich das, was wir vorhaben. Das wiederum, wie gesagt, zu erklären ist nicht, dass man davor und danach nicht stoten darf, sondern nur in Bezug auf eben äh, bei uns der stationäre Aufenthalt. Man ja. muss und sollte das auf jeden Fall bei seiner Anmeldung mit angeben, dass man schwanger ist und wann dieser Zeitpunkt, dieser dieser Schwangerschaft eben eintritt, damit wir dann auch wirklich mit unserer Terminverwaltung das so einplanen können und dann sollte das kein Problem sein, den Termin auch so abzustimmen.
0: Ja, okay. Das macht auch absolut Sinn, was Sie da sagen. Ähm, da bin ich voll bei Ihnen. Ähm, die nächste Frage von mir wäre es auch eine ganz wichtige Frage, nämlich einige Skoliosen gehen ja mit einem Beckenschiefstand und eventuell auch mit einer Beckenverfringung einher. Kann man daraus schließen, dass es bei der Geburt Komplikationen gibt oder dass vielleicht eine natürliche Geburt erst gar nicht möglich ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das wird immer, das ist ja häufig auch wirklich ein Thema, so im Allgemeinen habe ich eine Beckenverdrehung, ist mein Bein äh, kürzer, länger, diese ganzen Verdrehungen, die spielen für die Geburt überhaupt keine Rolle. Der Geburtsvorgang spielt sich ja innen im Becken äh, statt und dann spielt das überhaupt keine Rolle, inwieweit das Verfrungen oder ob es eine Beckenkippung ist. Also das behindert auf keinen Fall die Geburt und beeinträchtigt das Ganze auch gar nicht. Da braucht sich die Schwangere überhaupt keine Sorgen zu machen. Wichtig ist insgesamt zu wissen, dass bei Skoliosen zum Beispiel, oder auf jeden Fall Normalgeburten stattfinden können. Man muss nicht einen Kreis Kaiserschnitt bekommen, also eine Normalgeburt auch bei einer hochgradigen Skoliose. Selbst wenn man operiert ist und versteift ist, kann man ein Normalgebären, ähm, ein wichtiges Thema ist eher so die, die, der Bereich äh, PDA, also periduralanästhesie sprich die, die Schmerzlinderung über eine Spritze in, in den Rückmarkskanal. Die ist etwas eingeschränkter. Da ist es so, wenn Sie entweder unten sind, die Operationen Einschränkungen haben oder wenn Sie jetzt nicht operiert sind, aber eine lumbale Skolose haben mit einer starken Verdrehung, da kann es sein, dass der Anästhesist nicht in, 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 den, in den Rückmarkskanal kommt und entsprechend keine PDA gelegt werden. Hier ist es wichtig, auch schon im Vorfeld äh, die Anästhesie oder auch dem Arzt zu sagen, dass man eine Skolose hat, dass man sich im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild von macht, um das auch mit zu berücksichtigen. Aber eine Normalgeburt ist auf jeden Fall möglich und, und die Thematik an Beckenverwringung äh, spielt da keine Rolle mehr. Mhm.
0: Super, vielen Dank. Das ist jetzt auch eine ganz, ganz wichtige Antwort hierzu, weil das nämlich genau auch gerade so die ersten Gedanken sind mit einer Skoliose. Oh mein Gott, die Geburt und was kann ich tun? Und dann, ich sage mal, von Orthopäden, die jetzt nicht so die Ahnung davon haben, die dann auch ein bisschen Angst machen in der Richtung von dem her. Super. Und mit der PDA, das ist auch sehr interessant, das wusste ich nicht, ist aber auch logisch. Und genau. Ähm, ja, Herr Zabar, ich danke Ihnen ganz herzlich ja, für diese wertvollen und auch ähm, informativen Informationen hierzu. Ähm, mir war es ganz wichtig, ähm, dass auch werdende Mütter eben mit der Skoliose wissen, dass es auch einen Ort gibt, äh, an dem sie auch in der Schwangerschaft trotz Skoliose sicher und vor allem professionell aufgehoben sind. Und ähm, dieser Ort ist definitiv bei Ihnen, wie gesagt, ähm, auch aus persönlicher Erfahrung. Also vielen, vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
1: Ich danke Ihnen auch sehr. Es war mir auch eine Ehre. Es ist vor allem auch sehr wertvoll, was Sie tun. Das ist wirklich so, dass viel Angst und viel Unsicherheit zu diesem Thema bestehen. Und das ist uns ein sehr, sehr großes Anliegen, das, das abzubauen, weil die Wirklichkeit ganz anders aussieht. Wir werden in unserer Klinik auch uns insgesamt mit dem Thema Schwangerschaft mehr ähm, bemühen und mehr Informationen zu schaffen. Wir wollen aus diesen gefühlten, geglaubten raus und mehr Fakten schaffen und wollen auf jeden Fall in der Forschung, was, was wirklich Fakten und, und Darlegungen äh, es gibt, um, um, um praktisch die Angst weiter abzubauen, um die Mütter auch zu oder die, die Damen auch zu motivieren, Mütter zu werden, ohne dass sie Angst haben, äh, dass die Skulose verschlechtert und auch. Also einfach engst abgewandt werden. Ich danke Ihnen sehr für die Möglichkeit.
0: Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank. Ihnen
0: auch. Dankeschön. So, ihr Lieben, dann bedanke ich mich heute auch wieder fürs Zuhören. Und falls ihr Fragen zu diesem Thema habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Oder natürlich auch gerne direkt an die Asklepios katharina schrot klinik in Bad Sobernheim. Bis zum nächsten Mal, eure Nina.